0: Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Elke Timmerman qui est à mon micro. J'ai rencontré Elke en 2021 lors de projets que j'ai menés avec le MAD et ce fut très vite une belle rencontre. Aujourd'hui, Elke est chef de projet senior au Fashion Council of Germany. Elle est principalement en charge des projets internationaux et a même cofondé en 2022 l'Alliance européenne de la mode, European Fashion Council qui est la suite du réseau de conseils européens de la mode qu'elle a rassemblée pendant des années pour favoriser la prospérité de l'écosystème européen de la mode. Avant ça, elle était donc directrice business et carrière au MAD, Bruxelles, la plateforme du design et de la mode à Bruxelles. Elle a donc une très belle connaissance de la mode belge. À travers ses différentes activités, Elk est portée par l'ambition de promouvoir les talents bruxellois et belges de la mode et du design, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. La rencontrer aujourd'hui est l'occasion rêvée pour moi de lui demander ce qu'est la réalité des créateurs belges aujourd'hui, leur place à l'international et comment les aider à briller, à grandir. Elke, bonjour. Bonjour Astrid. Tu peux nous dire
1: en quelques mots qui es-tu Je suis Elke Timmerman, j'habite à Bruxelles depuis un bon moment, 20 ans déjà je pense. Je suis gantoise à la base et je travaille depuis 15 ans dans la mode maintenant je pense. J'ai deux enfants, Phoenix qui a 4 ans, So qui a 8 ans, Super. et ils vont à l'école ici,
0: euh, en Irlandais d'ailleurs, euh, à Bruxelles, et euh, ben voilà. Super. Et donc, 15 ans déjà dans la mode, est-ce que tu as toujours rêvé de travailler dans la mode C'était quoi ton job de rêve quand tu étais enfant Quand j'étais enfant, j'étais plutôt sur la piste d'être politicien. Ouais Politicienne. Euh, politicienne, pardon, <rire> féminine. En en
1: ouais, politicienne. Et c'est pour oui. ça que j'ai aussi fait des études en sciences po. Mais par contre, j'avais toujours aussi une rêve plutôt créatif. Ah, depuis que je suis jeune, ma maman m'a toujours menée sur des pistes de mode et en, en train de coudre et tout. Donc, un jour, j'avais quand même envie de m'exprimer comme ça. Ce n'était pas là depuis le début. Je n'ai jamais joué avec les poupées ou quoi que ce soit. <rire> Mais... Euh, Et puis, oui, effectivement, après mes études, je suis partie à Londres. Et là, j'ai euh, exploité, je dirais, non, j'ai euh, plongé dans l'aventure dans mode où, en prenant des cours à, à Central Saint-Martin. Ah, cool. ouais À Londres, et pendant deux ans, et où j'ai travaillé, là aussi, dans la politique d'ailleurs. Donc, voilà. C'était
0: un peu euh, le mix des deux. Ouais. Et c'est quoi justement le lien que tu fais, toi, entre politique et mode
1: Le lien, c'est à plusieurs niveaux, je dirais. J'ai commencé plutôt euh, en combiner les deux, parce qu'à Londres, j'étais active chez Flanders Investment and Trade. C'était l'export et l'import. Ouais. Des... En tout cas, le, le soutien des, des entreprises flamandes qui voulaient exporter ou importer. Et puis là, c'était la mode. Et, allez, et là, j'ai juste bien commencé à sentir qu'est-ce que c'est la mode Et puis après, mais le rôle aujourd'hui entre la politique et la mode, c'est plutôt la reconnaissance des industries créatives, je pense, par le politique. Et là, vite, en travaillant d'abord chez Modo, Modo Brussels, qui était juste avant le MAD, là, là, c'était un très bon exemple de dire comment on pourrait combiner les deux, combiner, c'est pas le meilleur mot, mais pouvoir soutenir les deux par, par l'un à l'autre. Et il y a quand même un rôle important au niveau local et national, je dirais, pour d'abord investir dans les, les industries créatives et les créatives en soi, dans le secteur du textile, qui est encore là, heureusement, surtout en Flandre, mais qui n'est pas très grand non plus, comparé avec les années 70 ou 60, où mm -hmm. il y avait vraiment une, une industrie textile florissante, je dirais, mais surtout aussi au niveau européen, où là je suis plutôt active maintenant, ou internationale, ou européenne, où les institutions européennes ont quand même aussi un rôle à jouer dans toute la durabilité du, du secteur. Mm. Tout ce qui est loi et régulation par rapport à, comment le dire en français, les douanes, tout ce qui ouais, est des taxes, des de, de, de taxes, taxes, les ouais, réglementation tout ce qui est composition des tissus et des,
0: des fibres et tout. Là, il y a un rôle à jouer. Ouais. par la Commission européenne. Et si je ne me trompe pas, la, la Belgique a toujours assez largement soutenu les industries si. créatives, historiquement. Si. Yeah.
1: C'est-à-dire, yeah. c'est jamais assez, hein. <rire> c'est très bien, hein. Il n'y a jamais assez de, de l'argent politique, de... Du gouvernement qui est transféré vers les, vers les industries créatives, donc ça peut être toujours plus. Mais effectivement, le secteur de la mode était un des premiers, je pourrais dire, qui a été soutenu avec le plan textile mm -hmm. dans les années 80. Où il y avait notamment mm -hmm. l'industrie du textile qui était en train de…
0: La production quoi, vraiment la, pro production. la, confection, la et confection qui existait, et la... qui existait
1: à l'époque. Oui, Toute la compétition avec le monde asiatique, mais mm -hmm. même aussi l'Europe de l'Est, a fait que cette industrie était quand même en danger. Ici, ouais, ouais. En Belgique, donc, ils voulaient faire action de promotion et soutenir le secteur plus. Et donc, pour cela, ils ont inventé le plan textile. Et puis, il y a le décor de spool, je ne me plus le nom en français, ouais. le... bah, chose ça. dorée. <rire> yeah, yeah. C'était euh, un, ouais. un prix, effectivement, pour mm. nominer, en tout cas, rémunérer le meilleurs designs. Donc, ouais. avec le plan textile, c'est là où les cisans envers ont démarré tout à fait petit, parce qu'ils ont pu, à un certain point, ils voulaient mettre en contact les créatives avec tout le côté de production. D'où vient aussi cette, cette, cette prix-là. Et donc, voilà, tout ça, ça a quand même aidé, je dirais, à donner une visage ouais. à ce secteur et faire en sorte que À un certain point, euh, la mode, c'est un des produits d'exportation euh, principaux ouais. de la Belgique. Ouais. En France, c'est bien évident parce que c'est une des, grosses, allez, ouais. les, des industries les plus importantes. Même en Italie, les deux, Bien sûr. Pense. En Belgique, pays, allez, le pays est beaucoup plus petit et on a d'autres secteurs qui sont
0: très forts aussi. Ouais. Mais, euh... mais pour un si petit pays, moi, ça m'impressionne aussi de voir qu'il y a flanders Dissigne, yeah. Mads, enfin, yeah. tu vois qu'il a déjà eu d'autres plans d'action yeah. Yeah. Euh, depuis les années 80, comme je oui. vous ai remarqué. Ouais. Donc, donc, yeah. donc
1: en, en, dans les années 90, effectivement, les deux gouvernements flamands et bruxellois, je ne sais pas au niveau de l'Olland, je ne sais pas à quel moment eux, ils ont commencé à soutenir. Mais en tout cas, Bruxelles et Flandre, ils ont commencé, à... allez, ils ont initié des organismes comme Motoring oui. de Bruxelles ouais. et Flanders Fashion Institute pour promouvoir et soutenir le secteur cool de la mode et donner un visage. Et ça, c'est quand même important. Heureusement, on est tous nés ici dans un euh, pays... Bien euh... sûr.
0: A beaucoup de chance. Euh... Avec beaucoup de chance et d'opportunités. Ouais. C'est bien en, en de, sais... de le rappeler ouais. aussi. Ouais. Et du coup, avec The European Fashion Alliance, quelles sont les ambitions Quels sont justement les projets que vous avez pour notamment la mode belge
1: Ouais, bah, Principalement avec The European Fashion Alliance, parce que pour la petite histoire, j'ai commencé ça dans le cadre du MAD. Mm -hmm à réfléchir sur comment positionner Bruxelles en tant que, puisqu'on n'était pas en ville de mode, hein, comparé mm -hmm. avec Anvers, mais Bien surtout, sûr quel est le USP de Bruxelles. C'est mm -hmm. le réseautage, c'est le capital de l'Europe. Ouais, en fait. ouais. Et puis aussi, tous les, les défis et les challenges que des organismes comme MAD, comme euh, Flandre de mais comme Modélgebois, mm -hmm. comme euh, les Espagnols, et plein de pays ont quand même des organismes qui soutiennent les créateurs, ceux qui démarrent, mais aussi ceux qui sont déjà là. Oh, établi, il y avait la crise économique en 2018 et mm -hmm. on s'est dit, ben, il faut qu'on... Allez, je me suis dit, il faut qu'on les réunisse et qu'on échange ouais. d'offices pour déjà échanger les best practices. Ouais. Déjà, déjà ça, mais même peut-être aussi avoir et construire des ambitions à un niveau qui va au-delà du local, parce que Bruxelles, c'est déjà le local, ou le national mais ouais, mieux collaborer ensemble, échanger des contacts. Je cherche un producteur en, en Portugal ouais. euh, spécialisé dans le Jersey, ouais. et ce genre de choses, ouais. Comme, ouais. comment ce contact peut arriver en Belgique beaucoup plus fluide, ouais. sans vouloir non plus ne pas aller déranger notre industrie textile, parce que ça c'est ouais. bien sûr la balance dont nous avons une responsabilité. Mais pour l'Alliance, donc finalement, on est arrivé, on est en 2022 maintenant. Depuis un mois, euh, The European Fashion Alliance existe. Donc là, on a réuni 31 organismes de mode et l'ambition va beaucoup plus large, mais on fait petit à petit, step by step, comme toujours, parce que c'est quand même un, un exercice diplomatique, je dirais, pour réunir tout le monde, pour comprendre les agendas de tout le monde. Surtout les grands, la Caméra Nationale de la mode euh, italienne a d'autres intérêts que ouais. le Slovak Fashion Council, je dirais. Mais ils ont d'autres défis, le Slovak Fashion Council, parce qu'ils mm -hmm. n'ont pas de soutien financier du gouvernement. Autant que la Caméra Nationale a des 5 milliards. Allez, je dis n'importe quoi, mais
0: ouais, c'est
1: plus ou moins ça, en fait. Donc, c'est complètement autre chose. Et de dire, OK, mais les grands peuvent mm -hmm. aussi aider les petits dans un premier temps. Mais le but, c'est bien sûr de parler avec les les stakeholders autour de nous et de dire comment on pourrait soutenir directement aussi des milliers, parce qu'il y a des milliers, peut-être un million, je ne sais pas, des créateurs autour de nous, créateurs indépendants, des marques indépendantes, qui ont, je ne dirais pas qui souffrent, un peu négatives, mais qui ont des challenges devant eux Aussi au niveau de la durabilité, comment on pourrait déjà à la base faire que l'information qui est. Allez, les infos qui. Ouf, les décisions qui ont décidé au niveau européen commencent à se transférer, transmettre ça au niveau. Euh, et
0: de concrètement, aider par exemple aussi des marques d'autres pays que la Belgique à produire en Belgique ouais. et inversement des et créateurs inversement. belges à pouvoir produire. Ouais. Euh, déjà, cette idée de créativité et production, il euh, y, a, y, a, y a une passerelle importante où on pourrait rendre les choses plus fluides, comme tu. Euh, comme tu le disais. C'est quoi pour toi la mode belge, justement La mode belge, belge c'est assez unique, je
1: dirais. Ouais. Et j'ai toujours trouvé ça, parce que je pense que là, même si on est un petit pays, on a une belle voix, mm -hmm. je dirais, au niveau international. Tu vois ça aussi, dans, quand tu parles avec les mm -hmm. internationaux. Les Belges ont une position avant-garde. C'est une mode avant-garde. Mm -hmm. C'est assez personnalisé. Mm -hmm. Tu vois ça déjà avec les six en Vels, Absolument six personnalités, mais avec un style mais complètement différent. Et aussi ceux qui ont suivi, le Raph, le Tim, allez, il y en a plusieurs, euh, Bruno Peters, chacun avait son histoire à raconter, ou encore son histoire à raconter. Et c'est... il euh, y yeah. a On n'est pas un pays avec des grosses marques commerciales, comme aujourd'hui je travaille en Allemagne et je vois que Ouais, ils ont, ça, ouais. Ouais. Ils ont une, une industrie qui est mais, immense, ouais. c'est-à-dire aussi, ils ont la DAS, ils ont Hugo Boss, c'est une ouais, grosses marque grosses ouais. Oui, parce qu'on a fait une étude aussi en Allemagne et c'est une industrie, c'est la deuxième plus grande industrie du pays, du nord de l'Europe. Ah, ouais. Wow. Mais personne ne sait, ouais. personne ne sait. Ah, personne ne sait. Donc, donc, c est, c est, oui, c'est très bizarre, effectivement. Et c'est quoi la aussi, première industrie? Bah, les voitures, là. Les voitures, ouais, les voitures. Ouais. Évidemment. Évidemment, ah non, en allemand, il n'investit pas dans la mode, il investit dans une, voie, une, dans une voiture, une belle, une belle, une belle voiture. bagnole. Yeah. Mais, mais bon, euh, non, il commence quand même à investir dans l'art.
0: Oui, dans l'art. Petit à petit, ouais, petit, ouais, petit, petit c'est pas... Et euh, ouais, donc du coup, j'aime bien faire la définition de, de la mode belge, genre c'est euh, avant-gardie, des personnalités fortes. Et avec tes activités euh, passées, tu as, as pu aider et soutenir des marques et mener plusieurs activités et actions pour les aider, les projeter, leur donner de la visibilité. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, quelles sont les actions que tu as pu mener et ouais. les résultats <rire> ouais. Et le résultat.
1: Le genre d'activité, c'est très large. On a commencé ouais. surtout par les événements et de, de, qui pouvaient donner de l'image et de promotion, de visibilité d'ailleurs, aux créateurs, en commençant avec, euh, allez, en organisant le parcours, parcours de stylistes, la parcours de mode en, à Pucelle, dans le quartier d'Enfer, qui était assez connu à ce moment-là, où il y avait l'exposition des créateurs dans les vitrines, des boutiques, des boulangers, des boucheries en fait aussi. Allez, il y avait plusieurs. Doit, et ça menait quand même un, un grand public jusqu'aux euh, actions internationales pour, pour mener aussi les Belges ou les Bruxellois au, au niveau... Euh, à Paris, par exemple, on avait un showroom à une certaine oui. époque où on a participé à, et on faisait partie d'un showroom aussi. Et donc, il
0: y avait un showroom international qui était organisé à Paris pour certain... permettre ouais. à des créateurs euh, belges-bruxellois ouais. de présenter leurs conditions. Moi, j'ai toujours rêvé toujours ré de faire
1: un showroom belge. Ouais. Par contre, il y avait toujours d'autres intérêts des régions au même même. Et je pense qu'on a réussi une ou deux saisons à faire un jour.
0: Non, c'était toujours. C'était toujours
1: les Flamands avec les Wallons, les Flamands avec les Bruxellois. Un peu. Bon, soit. C'était quand même une époque très intéressante. Puis aujourd'hui. Non, et puis ça a évolué vers aussi de construire un département business, en fait, au Matos. Oui. Tu peux donner autant de visibilité, d'organiser autant d'événements tu veux pour les créateurs, mais ça, le business doit suivre, euh, et surtout le développement. Hein, parce et qu'est-ce que qu
0: c'était que, que ce département Qu'est-ce que vous proposez du coup euh... On a
1: commencé avec des programmes de coaching pour, pour des, des, allez, des starters, hein, mm -hmm. je dirais, et aussi des, des programmes beaucoup plus spécif... spécifiques. Donc c'était après une, euh, un open call, un, un, un appel à projet mm -hmm pour être suivi plus intensivement par nos experts. On avait, je, je vais créer, allez, nous, je, vous avez créé un réseau des experts autour de nous, dont toi, à un moment, tu es ouais. partie aussi. Et oui, tout le monde avec son expertise. Et c'est ça qui, qui a amené le total, je dirais, à un à niveau... Combien de marques par an bénéficiaires de ce soutien, de ce programme Oui, ouais. une centaine, 110, cent, 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 cent je pense, par an. Ça, ouais. reste, ça reste la région en Bruxelles-Lois, bien sûr. Ouais. Dont 85, je pense de la mode et le reste du design parce qu'on on, on, accompagnait aussi de ouais. les créateurs en design. Ouais. Donc, c'était surtout par le suivi journalier des, des programmes spécifiques. Mais avec toi, par exemple, on, a, euh, on avait fait une, euh, toute un trajectoire à l'international. Ouais. Comment se positionner à l'international et donc Il y a toujours un suivi financier, et un, toujours, euh, toujours un suivi communication, toujours un suivi euh, business development, allez, le business soit ouais. en soi. Parfois, des, vraiment des, des experts. Et puis, les actions à l'international, là aussi.
0: Oui,
1: ouais, Aujourd'hui, par exemple, il y a Milan, de, euh, Milan Design Week. Oui, les Fashion Week, c'était toujours. Et on faisait aussi, ça, je trouvais toujours génial, euh, c'était de faire de, des voyages de prospection à, à longue distance. Donc, on a été à courir, j'étais à… Avec, avec les créateurs Avec les créateurs. Donc, oh, on, a, on a amené une dizaine de créateurs, par exemple, à Los Angeles et San Francisco. On était… On une dizaine, je pense. On avait un agent sur place qui nous a introduits chez plein d'acheteurs. Donc, ils ont amené leur collection, mais pas ah, une grosse quantité, mais c'était juste ouais, aussi ouais. pour faire une introduction. Après, c'est à eux de le faire. Bien hein. sûr. Et, et ça ouvrait des ça. portes. Ça ouvrait des portes, sûrement. C'était des acheteurs, à l'un côté. L'autre côté, c'était aussi, on a rencontré des bureaux de presse, des bureaux de communication aussi, pour un peu d'avoir déjà une introduction sur le marché américain Il y a un plein ouais, j'ai encore un clou. Et donc, oui, oui, certainement. Par exemple, 42-54 de Olivia Borné et Elodie, elle est venue avec. Après, ils ont travaillé avec un peu gros branding américain sur place et qui faisait aussi l'achat. La vente. Oui, oui, Vraiment ouais, ouais, ouvrir ouais. des portes de marché. Ouvrir des
0: portes. Aussi
1: pour eux, parce que parfois aussi, il faut passer par ce marché-là pour arriver à un autre oui, marché. Tout hein? à fait.
0: Donc, il y a des choses. Tout, tout en... Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à un créateur qui, qui commence ben, Il faut penser euh, deux fois <rire> <À> <rire> avant de démarrer, je dirais. Non, non. C'est euh,
1: yeah, challengeant hein, de ouais. démarrer dans la mode, mais c'est une période super intéressante. Et il y a plein de gens, je pense que la barrière pour démarrer dans la mode est beaucoup plus bas, parce qu'avec tout ce qui est social media, mm -hmm. les réseaux sociaux, avant, et, oui, oui. Mm -hmm. et puis avant, avant, il y avait des règles, à... il fallait un capital, il fallait oui. euh... oh, préférablement faire une école de mode qui est pas mal, hein, je dirais. Il faut avoir du soutien de tes parents, il faut avoir une vision et un produit fort. Et puis, entoure-toi-même avec ouais. les gens dont tu as confiance et ouais. ils peuvent t'amener quelque chose. Ça, c'était un peu les points de base pour démarrer une marque. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué parce que l'accès au monde entier, soi disant, est beaucoup plus, plus facile avec mm -hmm. les social media. Si tu as un, un bon caméra, si tu, euh, mm -hmm. tu sais raconter une histoire, si ton produit... Et plus ou moins, OK, tu vas arriver pour lancer ta marque, tu vas arriver pour euh, vivre un peu avec ta marque. Mais le grand challenge, c'est d'aller au next level et d'attirer des gens aussi. Parce que si on fait que du B2C, par exemple, il y a toute la génération Z, il y en a plein qui veulent que du B2C. Ils sont plus n'ont plus d'intérêt dans le B2B. Ce qui fait que c'est un secteur super intéressant parce que ça peut coexister ah, parfaitement l'un à l'autre. Mais en comment tu dis, attirer des gens vers ton site web, c'est reste quand même challengeant.
0: Donc, et et, donc... et continuer à provoquer des, des ventes. Je pense que ces marques qui sont donc euh, digital net, en yeah. online, yeah. elles doivent sortir toutes les trois semaines des nouvelles no. pièces yeah. pour continuer à stimuler, à créer du contenu. Ouais, mais quand si tu... Par exemple,
1: c'est d'autres si challenge, connais... ouais, challenges. Et si
0: tu mmh. connais la marque
1: Maison Cléo, française, c'est une ancienne... Je pense qu'elle sortait du monde de la communication, RP. C'est une fille, Cléo, et sa mère, qui était couturière, qui ont lancé une marque. Mais genre, on sort tous les semaines un truc. Ah, et au début, c'était les... une pièce unique, et en limited edition, édition yeah. limitée. Et puis, tous les mercredis, de 5 à 7 heures, le webshop était ouvert. Donc, ils ont réussi à créer. C'est intéressant vraiment dé...
0: au début de
1: réussir à, à créer un
0: moment clé à elle De 5 à 7,
1: 7 c'est la nouvelle truc et c'est « take it or leave it ouais. ».
0: Euh, il y a 20 pièces. Il y a peu pièces, c'est fini, c'est fini,
1: parce que ma mère ne sait pas. Produire plus. Produire plus. Mais petit à petit, cette histoire a quand même ouais, ouais. L'idée est intéressante. Yeah, L'idée est super intéressante. Et si tu as, si as une communauté, euh, moi si j'y une communauté tu as elle avait lui. déjà une base, elle savait comment repositionner la marque et tout. Et aujourd'hui, c'est une marque euh, qui, qui fait des collaborations avec net Allez. Tu vois? Top. Ouais. ouais, ouais. C'est pas forcément quelqu'un qui avait une, qui, euh, une éducation dans, dans, le, dans la
0: mode, mais une bonne communicante. Et une bonne communicante. Ouais. Tu vois, il y a d'autres compétences qui peuvent aussi faire la différence. Absolument. Ouais. 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 J'y crois tout à fait. Ouais. Que c'est euh, tout à fait possible aujourd'hui de voir la mode différemment. Différemment. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et cette histoire ouais. de B2C, euh, elle est intéressante parce que justement, tu crées du contact avec ton client yeah. qui devient ta communauté et tu as des marques, je vois ça en France. Qui co-créent avec, yeah. yeah. avec leur marque, avec leur communauté. Yeah. Et c'est assez yeah, yeah. intelligent parce que quand, du coup, tu ça. engages les personnes. Euh, euh, donc, il ouais, y, y a des nouveaux modèles, euh, des nouveaux modèles qui existent. Ouais. Euh, il y, euh, y a un
1: ouais. seul truc qui reste pour la même chose pour tout le monde, c'est que le produit même, hein, ouais. si tu payes euh, 150 euros pour un t-shirt, il doit être ouais, nickel, parfait, ouais. tout ce que tu veux chez ouais. moi. Ouais. Et ça, c'est que même pour la jeune génération, ceux qui n'ont pas eu la. Une éducation, j'ai toujours vu ça, ça demande un peu plus de temps pour leur faire comprendre. Ouais. Parce que même si tu as une bonne idée, la finition de d'un produit, ça doit être parfaite. Il tout ce que tu veux. Parce qu'après, c'est le prix qui... Allez, pour, pour un client, pour, pour acheter, c'est quand même le, le, le prix et le style qui comptent, mais il doit être bien fait.
0: Ouais. Oui. Le prix, le style qui compte, et après, créer de la désirabilité. Yes. Et c'est ça que certaines marques savent très, très bien faire, avec des yeah. visuels hyper puissants et un tone of voice ou un, un truc assez chouette véhiculé par Instagram yeah. qui fait que les gens aiment bien cet univers de marque. Yeah. Ça, je pense que c'est plus fort aujourd'hui que, que ça ne l'était hier. Justement, oui. Ouais. Ouais, Tout justement. à fait. Ouais. Comme tu travailles avec ces institutions euh, entre voilà l'Europe, euh, la Belgique et, et l'Allemagne, c'est quoi justement pour toi les responsabilités même ou, ou les challenges des gouvernements pour soutenir la mode et les industries créatives aujourd'hui
1: Les responsabilités, est-ce qu'il y qu en a Il y en a, sûrement que... il, il y a sûrement, un. Ouais. Y a sûrement un. définitivement. C'est que la Commission européenne, c'est ceux qui... Allez, Là, il y a un grand rôle à jouer et mm -hmm. ils comprennent aujourd'hui qu'il y a un grand rôle à jouer. donc okay. ils veulent pour, être soutenir. pour soutenir. Pour ouais. soutenir. Non seulement pour, il y a des programmes de visibilité, d'échange, et tout ce que tu veux, et d'apprentissage, tout ce mm -hmm. qui est euh, « skills », Ouais. Tu vois, de, de l'artisanat. Il y a un, un grand programme oui. aussi qui se soutient ça parce qu'il y a pas mal de pays qui souffrent de manque d'artisans. De, oui. Dans la, parce que la jeune reine, génération est de moins en moins intéressée. Allez, non, Generation Z est intéressée, mais pour le faire, c'est encore autre chose. Oui. Ils sont intéressés à, à, à appliquer. Oui, ou comment à, relancer. Comment et relancer. redonner du souffle. Oui. Donc ça, c'est oui, oui. la promotion et l'investissement dans les secteurs spécifiques, mais aussi au niveau de régulation. Il y a mm -hmm. un grand truc à jouer, surtout pour, pour, pour tout ce qui est euh, la direction durable. quoi. Sustainability, ouais. c'est un grand, grand dossier. Et c'est aussi notamment le programme de Ursula von der online. Je mmh. le dis avec comment les allemands le font. Non, je ne sais même pas. Mais euh, la présidente de la Commission européenne, c'est son truc. Donc après le Green Deal, et maintenant il y a le New European Bauhaus, qui fait que la, de proposer des régulations, la, qui... la durabilité, la créativité et l'inclusivité. D'accord. Qui font que eux ils veulent comprendre comment le traduire en régulation. Mmh. Mmh. D'abord, une solution et te dire comment ça peut être une solution, que, quelles sont les « bright ideas
0: mmh.
1: » et comment nous, on pourrait le traduire en, en régulation, parce que sans régulation, oh, on peut aller… Faire n'importe quoi,
0: et plus concrètement, tu penses à quoi par exemple des taxes ou des frais pour les gros. Il y a des
1: taxes par exemple aussi. Ça commence déjà avec la composition des fibres ou la compétition des tissus. Comment le polyester, ce genre de choses, comment c'est ou l'utilisation de l'eau, ce genre de choses qui a des amendes. Si tu ouais, bien sûr, si tu La discussion de l'importation, de, ah oui, de, de, euh, ouais, de taxes d'import, c'est toujours une bonne discussion parce que ça sent un peu le protectionnisme ouais. et ça, on, peut et on est quand même sur un marché. Comme euh, ouais, c'est un marché ouvert, mais euh, il y a plusieurs choses. C'est non seulement sur la confection et la constitution des produits, mais c'est principalement sur, sur, ouais. sur, sur, sur ça quand même. Donc, côté, pro, allez, côté, euh, côté production. Oui. Qui aidera aussi... Les grandes marques et les, et les fast fashion assisplient mieux. Ils ont tous des représentateurs hein, autour euh, ça, de dans sur leur tour, à la table. Tour, oui, ils sont tous autour de la table. c'est des représentateurs qui sont spécialisés dans les dossiers européens aussi, dans la
0: régulation aussi. Donc, tu veux ont... dire ces gros groupes LVMH, tout ça, yeah, ils, yeah, ont donc des... ils doivent
1: défendre les intérêts des grandes marques. Mais aussi ces grandes marques ont tous des, des grandes cellules. Durable, à l'économie. Oui, bien sûr, bien sûr. on se pose aussi donc, ces questions. Déjà, on va dans la bonne direction, ça peut être accéléré. Ouais. Et c'est là où la commission peut accélérer. Je comprends. Ouais. Tu vois Oui. Absolument. On est tous, je pense que. Non, pas tous. La production ne suit pas encore. Parce en tout cas, personne ne grosses...
0: se réveille le matin en se disant hm, Je vais euh, polluer la planète et je vais. Euh... Non. Tu vois, Maintenant, il y a le step d'après qui est comment transformer ce secteur qui est de toute manière polluant, Merde. moins polluant, comment l'améliorer. Et je pense que dans ce sens-là, tout le monde a envie d'aller vers,
1: euh, sur, sur vers des euh, progrès. Il ouais. n'y a personne qui est contre qui peut être contre. Voilà, c'est ça. ça Plus accept, accepter le, seul, le gros challenge, c'est les prix. Mm -hmm. Les prix qui font que les produits durables ça coûte un peu plus cher parce que Absolument. le processus d'arrivée, c'est beaucoup plus intensif. niveau mm -hmm. oui. de, de, de travail aussi, du prix. Et c'est là que ça joue ouais. un peu. Donc, donc euh, à un moment, c'est pour ça que je dis, là, certaines régulations ouais. doit permettre, c'est aider que des, de manière positive mm. les producteurs à
0: faire mieux. Absolument. Et euh, tu crois que le client final est prêt à payer plus cher pour un produit plus propre, plus sustainable C'est un et grand challenge. Est-ce que du coup, ça pourrait être une responsabilité des gouvernements que de savoir euh, prendre une partie du prix sur eux, que ce soit plus facilement accepté ou acceptable
1: ouais, Je ne sais pas si le, le gouvernement va ouais. un jour décider d'intervenir. Ouais. Ouais, euh, je ne je, je sais même pas si ça, c'est le, le, le vrai rôle euh, à jouer. Le vrai rôle, c'est au-dessus de dire ouais, comment un, un produit durable ne peut pas être plus cher. Ouais. en fait c'est ouais. à ça qu'on doit travailler ouais. Ouais. donc c'est à la base des matières et de tout, des, des, tout ce qui est là mais on le voit dans le foot aller dans, dans l'industrie de, de la nourriture aussi Le ouais, bio ça coûte reste, ça reste à côté
0: c'est
1: le cher ah ouais. Ouais, ça reste un, un produit illitaire, ouais. malheureusement ouais. mais c'est la responsabilité ouais. du, du gouvernement aussi à aider de lancer des campagnes de sensibilisation sur comment acheter la mode, mm. c'est pas la compte, c'est juste uh, buy less, uh, buy better, you know? ouais. ce truc là qui commence, je trouve, qui commence, euh... qui commence surtout par la génération
0: Z, euh, ouais, 3, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quand même une conscience plus aiguë aujourd'hui, yeah. qu'il y a même 2 3 ans, de achetons moins, achetons mieux. Yeah. Je pense que... Et d'ailleurs, même les grandes marques et les marques de fast fashion hein, se mettent à faire des t-shirts en coton biologique. biologique. Et, et ça plaît. Ouais. Ouais. Donc, si on ne parle euh, pas de la marque Shane, comment ça s'appelle ouais,
1: C'est <rire> quoi ça, ce truc non. Ouais.
0: non, mais c'est ouais, quand même... Euh, ah ouais, euh, ouais, bon, je, ouais. je trouve quelque part c'est pas bon la, la problématique c'est je trouve que c'est donner euh, l'impression au, au client final qu'un t-shirt peut coûter 3 euros, ah. c'est ça le, la problématique ça
1: existe déjà depuis longtemps mais ouais. là on va de 10 euros euh, à
0: 3 euros ouais. Ouais. Ouais, ouais. et c'est ça qui est effrayant. c'est vraiment pas réaliste ouais. Ouais. mais, mais, mais j'imagine que ça fait aussi avancer les choses parce que ça permet aussi d'ouvrir le débat et, et de comprendre. Yeah, yeah, yeah. Parfois, ouais. c'est un wake-up call. Oui, oui,
1: ouais, tout à fait. Parce qu'on était un peu tout tout endormi, endormi Allez, je n'ai pas endormi, il y en avait d'autres focus après Covid. Oui. Ce genre de chaîne qui arrive là, euh, dans le pays, euh, c'est-à-dire...
0: Oh. Ah oui, il faut qu'on aille qui existe, quand même du... ouais,
1: il y a ça qui existe et on est confronté à ça de manière journalière. Donc, euh, ouais. donc la discussion peut, peut s'ouvrir, je dirais.
0: Oui, oui. Ah. Re-ouvrir. Ah, absolument, et montrer euh, qu'il y a différentes manières de consommer, différentes manières de voir la mode. Yes. Non, la mode, elle est en plein mouvement, et on a déjà parlé des ouais. challenges qu'on rencontre. C'est quoi pour toi, les challenges de demain Le grand challenge, ça reste la durabilité, ouais. je dirais.
1: C'est un challenge constant. Et tous les jours, on arrive à des nouveaux, nouveaux challenges. Et si tu vois le changement de climat et les extrêmes qui s'installent, ouais. encore pire en pire, donc il y a une grosse, grosse urgence de faire moins et d'aller consommer moins, mais ça, c'est aussi une discussion. Mais de consommer mieux hein, et de produire mieux, surtout. Mm -hmm. Tout ce qui est l'inclusivité, mm -hmm. je pense que là, on est petit à petit sur la bonne voie. Mm -hmm. euh, Les choses bougent
0: assez vite. Ça bouge
1: un peu, mais quand tu demandes ça à quelqu'un avec des racines africaines, je dirais, ils vont dire que ça ne bouge pas encore comme il faut. Et effectivement, il, a... il, il ou elle a totalement mm -hmm. raison. Mais au moins, Mais ça compte pour tous les secteurs, je dirais aussi. Ouais. Il faut parfois passer par une, une phase qui fait un peu genre, allez, l'inclusivité, euh, ouais. c'est partout, la durabilité, c'est partout, mais comment ça se traduit, tu vois ouais. Il faut passer par ce stade pour que ça soit accepté comme normal, qu'on trouve notre langue. Donc oui, il y a de plus en plus de modèles et de mannequins dans les campagnes mmh. avec un couleur. Je pense qu'au niveau... Des écoles, il y a des profs ont bien compris aussi qu'il n'y a pas juste l'histoire blanche à raconter, mais mm -hmm. il y a d'autres histoires aussi, ouais. sans, sans qu'on vole aussi de votre culture, c'est ça. Donc, euh, cultural appropriation, mais après, il faut... Euh, ouais c'est quand même, ça reste un challenge, tout ce qui est la technologie, et les métavers par ouais. exemple, ça c'est encore pour pas mal de gens. Ah. Euh, il y a notamment le festival de Metaverse aujourd'hui à, à, à Anvers. Metaverse dans la mode, ah, ça dépasse pas mal de gens. Ouais, C'est ouais. quand même un monde parallèle. Ouais, les Elle est parallèle ouais, ah, oui. des, des gamers. Et là, il y a des, des designers qui, effectivement, ouais, euh, ils sont en train de se former, en se en former et sont en train de construire allez de dessiner de, de, des collections euh, exclusivement pour, pour le gaming. Oui.
0: Absolument. Donc, qui, euh, et les marques qui utilisent le gaming pour euh, tester des produits. Je trouvais ça assez intelligent. Avant de produire, justement, avant de gâcher du tissu, de l'eau et des couleurs, euh, tester l'attractivité d'un produit, euh, sa désirabilité euh, sur un, un secteur euh, dynamique et en plein mouvement qui est ouais. le gaming, c'est en effet un des nouveaux paramètres qu'on n'avait vraiment pas il y a 20 ans. Quoi. Ouais, euh, oui, Absolument. Super. C'est qui euh, les créateurs ou personnalités dans la mode en Belgique que tu trouves euh, inspirantes Et que tu aimerais, idéalement, écouter à ce micro Le personnalité. Ce que je voudrais bien écouter, c'est euh, Martin Martiala.
1: Ouais. Ouais. Bien sûr, il ne va jamais le faire. Allez, Je ne pense pas qu'il va le faire. Mais...
0: L'intérêt euh... du podcast, c'est qu'on ne voit pas un visage. Genre, voilà. Ah,
1: je il je a dis... déjà donné des interviews. Hein. Il a déjà des donné des interviews. Bien sûr, et c'est quelqu'un qui a, ou qui avait, mais qui a encore, je pense, une voix très importante ouais. non, à travers ouais. l'art. Mais dans le temps, qui a il a bougé les lignes dans la mode. Je dirais Absolument. Et qui a, euh, plus que quelqu'un d'autre, plus qu'un Jean-Paul Cotier, plus qu'un plus que nomade qui, en fait, a quand même questionné le système de la mode au niveau des produits. Hein. Ouais. Au niveau des produits renversés, bouleversés, <rire> tout ce que déconstruit, oui. tout ce qu'on pouvait. Et ça reste une référence pour pas mal de gens, créateurs ou quoi ou, ou des gens qui travaillent dans la mode. Oui, c'est un nom qui revient de chaque fois et ouais. c'est quelqu'un qui maintenant euh, a trouvé ça une nouvelle histoire à travers la mode aussi que je trouvais, parce que j'ai vu ça, son exposition chez, c'était Galerie, Galerie, je me rappelle plus, Lafayette, non. Non, c'est pas Galerie, Lafayette, Galerie, c'est Fondation Lafayette, je pense. C'était magnifique. Moi, je trouvais ça magnifique. C'était où à... à Paris. À ah. Paris Oui, l'année okay, passée, à euh, mois d'octobre, je l'ai vu. Ah, d'accord. C'était magnifique. Oui, il y a un, un, un grand clin d'œil. À nouveau, c'est quelqu'un qui, a, qui ouais. a réussi à, voir, à questionner le, ce système avec un clin d'œil. Mm -hmm. Et là, à nouveau, avec l'art, il y a plusieurs d'autres qui, avant lui, qui ont fait ça, hein, à questionner ouais. le système ouais. d'art. Mais, euh...
0: ouais. Chouette, Martin Margiela. Écoute, euh, challenge accepté. Euh, J'adorerais. Okay. <rire> Bonne je chance. Penserais, je penserai à toi. Je t'enverrai un texto <rire> <rire> si ça arrive. Les jours où j'ai un, un rendez-vous avec, euh, avec avec nous. Écoute, on ne sait jamais, mais euh, qu'est-ce qu'on dit Dream big. Dream big. Ouais, tu peux toujours faire euh, inviter
1: quelqu'un de, de la nouvelle génération de ouais. derrière ton micro, ouais. hein, parce que ouais, ils bien sûr. aussi Anna. C'est Sûrement ouais. une voie importante dans euh, le en, futur. Quoi. Ben,
0: sache que okay. j'ai déjà interviewé quelqu'un okay. de 24 okay. ans. Ah, okay. Il y a une chouette histoire, un chouette parcours ah, yeah, okay. cool. à découvrir euh, très vite. Merci Elke. et puis merci alors bien. écoute, euh, à très bientôt. Très bien, merci. Merci, merci. merci de, de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram, oui, underscore, love, underscore, belgian, underscore, Bruns. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.